0: Sonntag. Ich drücke das immer falsch aus. Am liebsten sage ich bejacket. Aber das stimmt überhaupt nicht. Eine anglizierte Form von Bejachat. Und deswegen werden wir heute Zaug Thomas und Zaug Nina hören. Ich freue mich auf die Predigt mit euch. Und sie haben mich gebeten, dass ich doch den Anfang mache und ihnen auch einige Fragen stelle. Ja, kommt nur zu mir. Deswegen bin ich für einmal dennoch mit vorne, auch wenn wir Referenten haben. Zuerst mal möchte ich euch sagen, ich freue mich richtig, dass es bei Yachad gibt. Es ist ja so, dass man in der christlichen Szene eigentlich zwei Extreme findet, wenn es um Israel geht, mit denen wir beide nicht leben können. Das eine Extrem sind die Christen, die sagen dass Israel abgelöst wurde, die haben es verbockt, die spielen keine Rolle mehr in den Plänen Gottes, Verheißung aufgehoben, selbst schuld. Also Form der Ersatztheologie, das können wir nicht, damit können wir nicht leben. Auf der, auf der anderen Seite finden wir auch das Extrem von Christen, die sowas von Israel-Fanatiker sind, dass ähm, die in Israel machen können, was sie wollen und die werden in den Himmel hochgejubelt. Hoch ne? Im Sinne von eines blinden Fanatismus auch, eines Fanseins. Und mit, wir können mit beidem nicht leben, denn wir wissen, A, Gott hat Verheißungen, Israel ist Ausgewählt, da gibt es Verheißungen, die mit Israel zusammenhängen. Das ist unser großer Bruder, in den wir sozusagen eingepfropft wurden. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass Gott Verheißungen hat für die ganze Region, für all die Länder darum herum. Und deswegen gefällt mir so an Beyachat, dass sich Beyachat sowohl eben für das Thema Israel einsetzt, als sich auch für Versöhnung in der Region einsetzt sowohl messianischen Christen, auch aus palästinensischen Christen, in dem Sinne dient und so ein ganz praktisches Zeichen auch für Versöhnung ist. Und ich möchte euch beiden einfach für einen Einsatz da danken und sagen, das brauchen wir, wir sind mega dankbar und richtig stolz auf euch. Die beiden haben mich auch gefragt, zuerst ein kleines Interview zu machen und das mache ich sehr gerne. Denn lustig war, eigentlich sollten wir uns schon von unserer Jugendzeit her kennen. Wir waren im gleichen Gymnasium, in im Ich war zwei Jahre jünger, aber in dieser Zeit habt ihr mit Gott noch nicht so wirklich viel am Hut gehabt. Erzählt mir doch kurz, wie ist es gekommen, wie seid ihr zum Glauben gekommen? Nina, vielleicht du zuerst.
1: Okay, also ganz kurz, wie das mit dem Glauben bei mir angefangen hat. Ich bin jüdisch-Israelin, bin in Israel groß geworden, die gesamte Familie und Verwandtschaft irakischer Juden. Meine Eltern sind als israelische Diplomaten tätig gewesen, durch das waren wir oft im Ausland. Und um die Geschichte abzukürzen, haben sie mich als Elfjährige in der Schweiz platziert, bei einer schweizerischen Familie. Und äh, es hat sich dann herausgestellt, dass das gläubige Mennoniten sind. Und ja, ich war natürlich so geprägt, wie, eine, wie man als Israeli oder als, als Jüdin eben geprägt ist. Für mich war immer klar, Jesus ist der Gott der Christen und hat mit uns Juden nichts zu tun. Wir dürfen nicht an ihn glauben. Also so bin ich aufgewachsen und mit dieser Haltung bin ich zu der Familie gekommen. Und mich hat dann einfach jahrelang beeindruckt, wie diese Familie ihren Glauben lebt. Also dass sie wirklich dass sie wirklich äh, ja, Menschen lieben, dass Menschen Hilfe erfahren bei ihnen zu Hause. Und ich habe das so beobachtet, aber für mich war trotzdem klar, ich darf nicht an Jesus glauben. Thomas habe ich später, oder nein, früher muss ich sagen, mit 13 bereits kennengelernt in der Schweiz. Wir waren in derselben Schulklasse und äh, sind aber erst mit 19 ein Paar geworden. Also es hat dann eine Zeit lang gedauert. Und äh, er ist ursprünglich katholisch und er hat sich dann für den Glauben zu interessieren beginnen. Er erzählt dann nachher vielleicht gleich noch selbst. Ähm, aber auf jeden Fall: Wir waren mit 22 Jahren waren wir in der dominikanischen Republik in den Ferien, zwei Wochen Karibikferien nach seiner RS. Und ich hatte dort einfach ein persönliches Erlebnis, eine Begegnung mit Gott. Und ja, Jeschua, wie wir ihn auf Hebräisch nennen, hat zu mir gesprochen und ich wusste, dass es er war, sofort. Und er hat sich mir einfach offenbart als der Sohn Gottes und ja, ich, ich habe ihm sogar gesagt, ich darf nicht an dich glauben, denn ich bin jüdisch und seine Antwort war, und ich bin der jüdische Messias.
0: Das ist das nicht unglaublich, hä? Spannende Geschichte.
1: Und so bin ich also zum Glauben gekommen. Ich wusste zu Beginn nicht, bin ich jetzt Jüdin, bin ich Christin, muss ich in irgendetwas reinkonvertieren. Und ich habe dann später erfahren dürfen, dass er sich ganz vielen Juden so offenbart, auf die eine oder andere Weise. Und dass es heutzutage eine, äh, ja, das, dass man von der messianisch-jüdischen Bewegung sprechen kann. Wir haben in Israel heute bereits an die 200 Gemeinden.
0: Super. Im Mittagsgottesdienst habe ich Sie gefragt, wenn sie so lange zusammen in der Schule waren, ne? wer sich denn zuerst verliebt hat. Sehr ist ja spannend, ne? über diese sechs Jahre, bis man zusammenkommt. Und sie haben also gesagt, es gebe zwei Geschichten. Am Mittag konntest du deine Geschichte erzählen,
2: Nina. Thomas, jetzt wollen wir deine hören. Also ich mache es ganz kurz.
0: <lacht>
2: wir waren auf der Maturreise. Und unsere Klasse war versammelt in einem lauschigen äh, Park mit Springbrunnen und so in Rom. Schönen Abend. Und äh, die Nina war schon auf einer Bank und ganz alleine und ich habe mich da neben sie gesetzt. Und jetzt ist es wirklich so, ist kein Witz. Ich behaupte bis heute, ich habe mich einfach so ausgestreckt und sie behauptet bis heute, ich habe den Arm um sie gelegt und ich behaupte bis heute, dass sie einfach den Kopf in meinen Arm gelegt hat und so hat das angefangen. <lacht> Also wir waren schon in der Schule mit 13 bis 19 dafür bekannt, dass wir immer miteinander, ge, wie sagt man, nicht gestritten, gefobbt, aber gefobbt, so
0: eine, geneckt, geneckt liegt, und äh, genau.
2: Und das hält bis heute. Oh. Und wie war das
0: dann für dich, Thomas, als sie dann diese Begegnung mit Jesus hatte? Wie, wie, wie war das für dich, wie hast
2: du zu Jesus gefunden? Also ich muss es noch vorausschicken, bevor wir auf diese Reise gingen, da habe ich dem... Äh, Pflegevater von der Nina gesagt, dass ich mich so über den Sinn des Lebens auf die Suche machen möchte und er hat mir ganz eine coole Antwort gegeben. Er hat gesagt, ich soll zuerst den christlichen Glauben prüfen und verwerfen und dann nach etwas anderem suchen. Und dann hat er uns den Bibelbund mit, Bibellesebund mitgegeben und ich habe dann regelmäßig in der Bibel gelesen und eigentlich so geforscht, kann das sein, betrifft mich das? Und dann kam die Nina vom, von diesem Strandspaziergang nach Hause, als Jesus zu ihr gesprochen hat und hat mir nur so gesagt, es, es ist so. Und dann, ich bin ja Berner und da geht es ein bisschen Und Ich, ich habe mich dann zwei, drei Monate später in, im roten Bandli von, von Bern nach Worb eigentlich bekehrt. Ich hatte während, während, nicht im blauen, sondern im roten, ich, ich hatte während zwei Wochen immer wieder... Von Worb nach Pol war ich so der Erste im Zug am Morgen, als ich zur Uni fahre. Und, und da hatte ich einfach die, das Bewusstsein, dass der Heilige Geist bei mir ist. Ich wuchte, wusste nicht, wer da ist, aber er war da. Und ich, es wurde mir kalt und warm. Und ich habe das einfach ganz intensiv erlebt und wirklich ja, jeden Tag. Oh und wollte das äh, nachmachen selber. Ich bin ein bisschen analytisch und habe mir gesagt, das ist vielleicht Einbildung. Und so nach zwei Wochen hat es mir dann... Dieses Gebet gesprochen, wenn du das bist, dann glaube ich jetzt an dich. Und das ist dann ein bisschen eine längere Geburt gewesen. Wow, eine wunderschöne Geschichte.
0: Das heißt, wenn ihr im Buch Menschen eingetragen habt, die sich für mögliche, äh, den Sinn des Lebens interessieren, eine gute Antwort ist, hey, bevor du irgendwas ausprobierst, probierst doch mit dem christlichen Glauben. Das ist eine ganz gute Möglichkeit, hat er sehr gut gemacht. Wenn wir jetzt gehört haben, wie ihr Jesus kennengelernt habt, wie ist es dann zu, zu der Geburt von Bejachat gekommen, wie ist das entstanden? Auf der einen Seite scheint es ja ein bisschen naheliegend zu sein, Nina mit deiner persönlichen Geschichte, aber wie ist das konkret geschehen?
1: Also Rein von unserem Hintergrund her ist es nicht unbedingt naheliegend, weil wir haben beide Wirtschaft studiert, also dass wir heute für so eine Arbeit tätig sind, ist nicht gerade naheliegend. Von meiner Geschichte her natürlich auf gewisse Art und Weise schon. Wir sind später als Familie, sind wir für ein Jahr nach Israel gegangen und hatten dort einfach mal Einblick in messianische Gemeinden. Das war für unsere gemeinsame Identität auch sehr wichtig. Wer sind wir als jüdisch-christliches Ehepaar? Aber zeitgleich wurden wir auch eingeladen an eine Konferenz mit palästinensischen Christen und das war für uns der erste Schritt sozusagen auf die andere Seite. Für mich eigentlich ein großer Schritt, denn die Juden, die aus den arabischen Ländern stammen, die sind nicht sehr offen für Beziehungen zu den Arabern. Denn für uns, ja wir haben Verfolgung erlitten in den arabischen Ländern und für uns ist, da haben wir so ein richtiges Feindbild, möchte ich mal sagen. Also es hat mich ziemlich viel gekostet, an diese Konferenz zu gehen und umso größer war dann die Entdeckung dort, dass, ja, dass wirklich Brüder und Schwestern auf der anderen Seite sind, die, ein, die auch ein Anliegen für mein Leben haben, die daraus sind Freundschaften geworden, die für mich gebetet haben. Ich, bin, ich hatte, nachdem ich zum Glauben gekommen war, hatte ich einen kompletten Familienausschluss während einiger Jahre und in dieser Zeit waren diese Beziehungen besonders wichtig, und das hat uns dann sehr geprägt. Wir sind zurückgekommen in die Schweiz, wurden häufig eingeladen, um über diese Themen zu sprechen. Messianische Juden, palästinensische Christen und Versöhnung. Und äh, ja, mit der Zeit haben uns einige Schweizer Gemeindeleiter angefragt aus dem Raum Bern, ob wir nicht wie eine Art Plattform oder ein Netzwerk gründen könnten, dass Gemeinden hier mit Gemeinden vor Ort auf beiden Seiten in Verbindung treten können. Und auch mit dem Auftrag, dass wir hier davon erzählen, was Gott vor Ort tut. Also Israel mal anders angegangen, nicht von politischer Sicht her, nicht theologisch vor allem, sondern vor allen Dingen einfach darauf ausgerichtet, was Gott am Wirken ist vor Ort. Ähm, ja, unter den Menschen, die ihn suchen und die er sucht, egal ob das jetzt Juden oder Araber sind. Und so ist Beachert entstanden, wir verstehen uns als, äh, soll ich sagen, von Gemeinden für Gemeinden, wir unterstützen nur Gemeindemitarbeiter, wir tragen Löhne mit und das sind, aktuell sind es bereits 20 solche Löhne, wo wir Teilfinanzierungen mittragen und ja, es ist wirklich sehr gewachsen in diesen sechs Jahren, seit es Beachert gibt und wir freuen uns riesig darüber. Und ich möchte an dieser Stelle einfach auch der Vignette Bern ganz herzlich danken. Ihr wart von Anfang an dabei als Mitglieder, Benner Müller im Vorstand bereits seit, seit Beginn weg. Und ja, danke einfach für alles Mittragen, fürs Mitbeten und dass wir heute hier auch sprechen dürfen. Danke vielmals.
0: Bitteschön. Thomas, willst du auch noch was dazu sagen? Ich denke. Das klingt super gut, ne, Erfolgsstory, aber da gab es bestimmt auch einige Herausforderungen. Auf dem Weg möchtest du uns noch etwas über einige Herausforderungen
2: erzählen, die es auf dem Weg gab? Also ich weiß nicht, wie fest ihr euch in diesem Thema auskennt, aber ihr könnt euch vorstellen, das ist so ein spannungsgeladenes Thema, das alles um Israel also Es gibt diese politischen Differenzen, es gibt, Marius hat es ein bisschen angetönt, theologische Differenzen, die Palästinenser denken eigentlich 180 Grad anders, über Israel, theologisch, als, als die messianischen Juden. Äh, wir haben auch andere Spannungsfelder im christlichen Bereich, aber das, dort kommt das so stark zusammen mit dem Alltag dieser Leute. Und es ist, ein, es ist nicht rosarot, die Arbeit, die wir da machen, und alles einfach rosig, weil alle an Jesus glauben, ist das alles so einfach. Also es gibt große Herausforderungen. Ähm, man muss sich auch vorstellen, ein Palästinenser, auch wenn er Christ ist, bleibt er Palästinenser, er lebt hinter dieser Mauer, er lebt in einem Gebiet, wo es eigentlich für, für das Volk sozusagen keine Hoffnung gibt. Ein messianischer Jude in Israel ist ein Israeli. Wenn er 18 Jahre alt ist, besucht er drei Jahre das Militär und geht in den Krieg. Und das, ist, das sind so die Rahmenbedingungen für diese Gläubigen, wenn sie sich dann begegnen. Äh, da knisst es zuerst mal deftig, oder? Und man hat andere Meinungen zu allem. Aber diesen Prozess zu sehen, wie in Jesus eben trotzdem Versöhnung möglich ist und ganz tiefe Versöhnung, das ist dann wieder ein, ein wirklich etwas Tolles zu sehen.
0: Und da bin ich gespannt, jetzt von euch zu hören, Na, das Thema heute Versöhnung, Gottes Vision für den Nahen Osten. Und ich übergebe euch jetzt das Mikrofon, definitiv.
1: Danke für die Frage. Beyachat heißt zusammen. Zusammen auf gut Schweizerdeutsch. <lacht> und wer mehr zu Beachert wissen möchte, darf sich gerne dann hinten beim Tisch mit der Broschüre eindecken. Danke.
2: Also wir möchten euch kurz einen Blumenstrauß an Informationen und Gedanken mitgeben. Das ist keine abgeschlossene Predigt. Wir, unser Ziel ist es, dass ihr mit vielen Fragen und einem aufgewühlten Herzen nach Hause geht und euch dann bei uns einschreibt für den Newsletter von Beachert. Darf ich die erste Folie bitte haben oder die dritte Folie am besten? Ich möchte mit drei Bibelfersen einsteigen und die ein wenig kommentieren, die dieses Thema so aus unserer Sicht repräsentieren. Und Nina wird euch dann aus den Gemeinden Infos geben, ein paar Bilder zeigen, wie es den Gemeinden, unseren Partnern vor Ort geht. So ein Hauptvers, mit dem wir mit Beacher unterwegs sind, sind diese letzten Worte von, von Jesus, bevor er dann entrückt wurde vor den Augen der Jünger. Er hat sie auf den Ölberg mitgenommen äh, in Jerusalem und das waren tatsächlich seine letzten Worte. Und je nachdem, auf was das ihr gerade fokussiert seid, ihr werdet vielleicht etwas anderes als Hauptaspekt dieser Punkte da nehmen, als ich dann erklären werde. Lasst euch einfach inspirieren von diesem Text. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Israel ist ein heißes Thema, seit 2000 Jahren oder heute auf jeden Fall wieder, seit dieser Staat 48 gegründet wurde. Aber auch vor 2000 Jahren war es ein heißes Thema. Die Jünger, die hatten eine letzte Frage sozusagen an Jesus. Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Es ist eine interessante Frage, wenn man sich die, die paar Monate oder den Monat etwas mehr als einen Monat vor dieser Frage vorstellt. Jesus wurde am Kreuz, wurde gekreuzigt. Die Leute, die damals mit ihm um ihn herum gelebt haben, die waren sich mehr oder weniger sicher, dass dieser Jesus eben nicht der verheißene Retter der Messias gewesen sein konnte, sonst wäre er nicht am Kreuz geendet. Und dann ist er aber auferstanden und hat 40 Tage sich immer den Jüngern wieder gezeigt. Und dann war es seinen engen, Freunden und Jüngern, klar, er ist dieser Messias, no doubt, das ist, war ganz klar dass sie haben das gewusst. Und jetzt durften sie ihm die letzte Frage noch stellen. Vor ein paar Wochen oder Tagen, eigentlich waren es nur, ist in der Schweiz das Sorgenbarometer publiziert worden. Was sind die größten Sorgen der Schweizer? Vor 2000 Jahren in Israel wäre die größte Sorge gewesen für die Jünger. Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Warum diese Frage? Weil im Alten Testament überall, fast in jedem Propheten von diesem Reich Israel die Rede ist, dass einmal kommen wird für dieses Volk. Und dann kommt eine recht ernüchternde Antwort für die Jünger. Ich denke, sie haben eine andere Antwort erhofft. Er sagte zu ihnen, dass der Vater das in seiner Macht festgesetzt hat, dass das irgendwann mal kommen wird und dass das Gott im Griff hat. Aber dass es nicht die wichtigste Frage jetzt für Sie ist, sondern dass Sie den Heiligen Geist erhalten werden, dass er auf Sie herabkommen wird, Es ist ein paar Wochen später dann geschehen, und dass Sie diese Botschaft von Jesus hinausbringen sollen nach Jerusalem und bis nach Bern, bis zu den Grenzen der Erde. Und diesen Auftrag zur Mission, zur Evangelisation, zum Erzählen von Jesus, den, den leben wir noch heute hier aus, mit vollem, mit vollem Herzen, mit voller Kraft. Also dieser Vers geht uns alle etwas an. Aber es ist schon interessant in diesem Kontext, dass Jesus im Thema Israel auch dort so den Aspekt wegnimmt von der Politik zu diesem, äh, sage jetzt mal, missionarischen Auftrag. Nächste Folie bitte. Wir gehen etwas zurück in eine Prophetie des Propheten, nein noch eine zurück, des Propheten Jesaja und diesen Text, wenn, ihr, wenn wir jetzt den lesen, stellt euch den mal vor in diesem Zusammenhang, wie wir heute sind, was wir alles jeden Tag in den Medien lesen zum, zum Thema Nahen Osten. Es sind die gleichen Namen, es ist eine gewaltige Vision, die da beschrieben steht und die Gott dem Jesaja gezeigt hat. An jenem Tag wird eine Straße von Ägypten nach Assur führen, sodass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assur ziehen können. Und Ägypten wird zusammen mit Assur dem Herrn dienen. An jenem Tag wird Israel als drittes dem Bund von Ägypten und Assur beitreten zum Segen für die ganze Erde. Denn der Herr der Heere wird sie segnen und sagen, gesegnet ist Ägypten, mein Volk, Assur das Werk meiner Hände und Israel mein Erdbesitz. Assyrien, Assur steht für viele Länder im Nahen Osten. Es deckt eigentlich den ganzen Nahen Osten ab. Ägypten, diese Nachbarländer von Israel und Israel zusammen. Gemeinsam in einem Bund und sie beten den gleichen Gott an. Was für eine gewaltige Vision, die da Jesaja gesehen hat. Wenn man das nüchtern anschaut, dann sagt man unmöglich. Keine Möglichkeit heute. Bis vor 100 Jahren, war es klar, dass es auch einen Staat Israel nicht mehr geben kann. Aber dieser Staat ist irgendwie wie Phönix aus der Asche entstanden. Und ich bin überzeugt, dass Gott genau das, was hier steht, auch tun wird. Wann, weiß ich nicht genau, wie schnell, wir möchten immer möglichst schnell, oder? Geht es noch 50 Jahre, noch 20 Jahre, spielt nicht so eine Rolle. Aber wenn wir diese Nachrichten aus dem Nahen Osten lesen, dann haltet euch dieses Bild vor Augen. Gott liebt Ägypten. Gott liebt die Ägypter, er liebt die Muslimbrüder, er liebt Assyrien, er liebt die Syrer und alles, was darum ist. Und er hat ein Ja zu Israel. Israel steht auch in diesem Text. Gott hat einen Bund geschlossen mit diesem Israel und der wird, das war etwa, mit Abraham hat etwa vor 4000 Jahren diesen Bund geschlossen und er hält diesen Bund bis ganz zum Schluss der Weltgeschichte. Und er wird mit Israel und den Nationen darum zum Ziel kommen eine gewaltige Ermutigung auch für mich persönlich. Ich mache in meinem Leben, ich bin jetzt etwas über 40 Jahre alt, ich mache auch diese Auf und Ab und Querbewegungen durch, die das Volk Israel gemacht hat. Himmelhoch, ja auch zu Tode, Tode betrübt, mal auf einer geistlichen, Höhen, auf einem geistlichen Höhenflug, wo ich denke, immer so weiter und dann wieder eine mittelmäßige, manchmal eine schwerere Krise. Das gehört zum Leben. Es gehörte zum Leben von Israel und es gehört zu unserem Leben. Aber Gott wird mit uns auch zum Ziel kommen. Da können wir Israel auch als Vorbild dafür nehmen. Also betet, wenn immer ihr Nachrichten aus dem Nahen Osten hört, und das ist nie der Tagesschau der Fall, dann betet diese Prophetie. Das soll so schnell wie möglich passieren. Es wird eine gewaltige geistliche Erweckung brauchen und wenn das passiert und über sie nennen, die Welt geht, dann denke ich, dann, dann wird das weltweit wirklich auch zu einem riesigen Segen und zum, zu, einem, zu einer Erweckung weltweit beitragen. Letzter Vers, Johannes, was haben diese Gedanken, die ich da schon ausgeführt habe, mit dem Thema zu tun, messianische Juden, palästinensische Christen? Eines der letzten Gebete, das Jesus gebetet hatte, bevor er ans Kreuz gibt, war dieses Gebet in Johannes 17, wo er so tief gerungen hat um dieses Wort Einheit. Alle sollen eins sein, wie du Vater in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Und dieses Gebet hat er gebetet für die Jünger, die mit ihm vor Ort waren, zu seiner Zeit. Aber es steht in diesem Text auch, dass er das betet für alle, die dann später zu diesem Glauben finden. Er hat es für uns gebetet, für uns hier. Wir sollen ringen, diese Einheit mit unseren Brüder und Schwestern aus anderen Gemeinden, auch diejenigen, die das Heu nicht überall auf der gleichen Bühne haben. Wir sollen ringen um diese Einheit, damit die Welt erkennt, wer Gott ist, wer Jesus ist. Und diesen, in diesem Zusammenhang vor Ort in, in Israel, Palästina, es ist es schon etwas ganz Spezielles. Es trennen uns hier auch viele Sachen. Persönliches, Sympathie, Antipathie, theologische Differenzen kennen wir hier auch. Aber vor Ort in diesem Raum hat es so viel Zaster, der brennen kann. Dieses ganze politische, diese jahrzehntelange Kriegssituation. Und trotzdem ruft, ruft Jesus die Gläubigen vor Ort auf, eins zu sein. Und wir dürfen da mit Bejachert einen Teil dazu beitragen und, und auch mit beiden Seiten so quasi als neutrale Schweizer beide in die Arme nehmen und mit ihnen einen, einen Weg gehen. Es ist ein Riesenvorrecht, aber wie gesagt, es ist nicht rosarot. Und wir brauchen Gebete, wir brauchen, wir brauchen Unterstützung, damit wir das tun können und damit wir in diesem Auftrag weiterfahren können.
1: In einem zweiten Teil möchten wir euch jetzt einen kleinen Einblick geben in die Gemeindearbeit auf beiden Seiten. Ich starte gleich mit einer Folie mit ein paar statistischen Zahlen zur messianischen Bewegung. Also in Israel haben wir heute knapp sechs Millionen Juden, etwa die Hälfte der jüdischen Bevölkerung in der Welt. Mit 15.000 bis 20.000 messianischen Juden, je nach Zählung. 1960 waren es erst etwa 300, also ein rechtes Wachstum. Und ja, von dieser großen Vision, von der Thomas erzählt hat in Jesaja 19, was wir heute sehen auf beiden Seiten, ist wie so die, ähm, der Anfang dieser Bewegung, der Anfang dieser Jesaja-Vision, die man bereits erleben kann oder bereits ähm, spüren kann. 150 bis 200 messianische Gemeinden und man muss dabei wissen, dass die meisten messianischen Juden Einwanderer sind, die aus den verschiedensten Ländern der Welt nach Israel gekommen sind. Also sprachlich ein völliges Gemisch, kulturell ein völliges Gemisch. Die Gottesdienstsprachen sind in der Regel Hebräisch und dann übersetzt auf die verschiedensten Sprachen der Gemeindemitglieder. Also ziemlich kompliziert so Gemeinde zu leben. Und trotzdem es geht. Ähm, wie Verbreiten sich die Gemeinden im Land. Meistens hat man regional einzelne Hauskreise, oft nach Sprachen organisiert, die sich dann aber zu Minigemeinden und später zu größeren Gemeinden entwickeln. So hat sich die Bewegung ausgebreitet. Hauptfokus, Evangelisation und Gemeindebau. Und gerade in den letzten paar Jahren durften wir einen Darf man einen neuen Trend auch feststellen und zwar sind es einerseits, ist es, dass Gott sich den geborenen Israelis am Offenbaren ist, also nicht nur den Einwandern, sondern den integrierten Israelis. Und das wird die Bewegung auch ziemlich umkrempeln, denn diese sind in der Gesellschaft integriert, sie sprechen die Sprache fließend und sie werden eines Tages, oder sie, sind, sie haben gute Arbeitsstellen und werden die Bewegung entsprechend auch ähm, irgendwie gesellschaftsrelevanter machen. Einwanderer sind halt immer nicht ganz integriert und erst die nächste Generation wird wirklich den Schritt schaffen. Und zeitgleich stellen wir fest, dass die Jugendlichen, die nächste Generation wirklich am Aufstehen ist in Israel, dass sich die Jugendlichen taufen lassen und beginnen, in den Gemeinden Verantwortung zu übernehmen. Und das finden wir wirklich eine total spannende und eine sehr gute Entwicklung für die ganze messianische Bewegung. Ich habe euch jetzt eine kleine Geschichte von der Gemeinde Betasaf. Viele von euch, denke ich, erinnern sich an Evan Thomas. Er war schon mehrmals hier, zum Teil auch mit seiner Frau Mala, als Referent zusammen mit dem palästinensischen Pastor Nihat Salman. Wie viele erinnern sich an Evan ja, doch, gut die Hälfte, super. Okay, ich habe euch eine Geschichte aus dem kürzlichen Geschehen im, in, in der Gemeinde Betasaf. Das ist eine Gemeinde mit etwa 220 Mitgliedern nördlich von Tel Aviv. Die Frauen von Betasaf haben beschlossen, sie machen einen Frauentag zusammen mit den palästinensischen Schwestern aus dem Westjordanland. Das ist gar nicht so einfach, denn die brauchen Bewilligungen, um rüberzukommen, und die Bewilligungen kriegt man in der Regel nicht. Aber sie haben es geschafft, für über 40 Frauen die Bewilligungen zu erhalten vom israelischen Militär, und diese Frauen durften für einen Tag nach Netanya kommen, viele von ihnen mit ihren Kindern. Für viele war es das erste Mal, und sie sind auch miteinander an den Strand gegangen. Und ich weiß, die Foto ist echt nicht gut, aber trotzdem, ich musste sie euch zeigen. Das sind zwei palästinensische Schwestern am Strand und mit den Händen formen sie ein Herz für die Foto. Für ihre Kinder war es für die meisten das erste Mal am Meer. Denn die palästinensischen Kinder haben keinen Zugang weder zum Meer noch zu einem Gewässer. Es gibt auch keine Swimmingpools bei ihnen. Also sie hatten einen richtigen Festtag. Am Schluss möchte ich euch ein Zitat aus dem Bericht vorlesen. Und zwar haben sie geschrieben, an diesem Tag haben wir die Geschichten voneinander gehört und die Zeugnisse aus unserem täglichen Leben, über die Schwierigkeiten und die Herausforderungen, die wir erleben, über die Vergangenheit unserer Eltern, unserer Vorfahren und sogar offen über die Bitterkeit, die nach wie vor in unseren Herzen ist. Trotzdem haben uns alle diese Geschichten mehr zusammengebracht, als dass sie uns getrennt hätten. Denn auf diese Weise können wir mit dem Schmerz der anderen Seite plötzlich identifizieren und wir verstehen, dass es nur in Jeschua eine Hoffnung auf eine vollständige Versöhnung geben kann zwischen uns. Also dies als Bericht von einem besonderen Tag äh, ja, im Leben von Betasaf von der Gemeinde. Was uns besonders freut, ist, die Versöhnungsarbeit hat in Israel vor etwa 30 Jahren mit einzelnen Pionieren angefangen, die den Mut hatten, den Schritt aufeinander zuzumachen. Und heute ist es, ist es Breitband geworden. Also dass es normal ist, dass Kinder in gemeinsamen Lagern einander kennenlernen von beiden Seiten. Jugendliche, dass Leiter sich miteinander auf solche ähm, Freizeiten oder, oder Lager oder was immer begegnen. Und ja, einfach den Schritt aufeinander zu machen, dass man voneinander weiß, dass wenn es Krisen gibt, dass man einander anruft und fragt, wie geht dir? Wir beten für dich, sind alle von deiner Gemeinde okay? Und das ist wirklich sehr spannend, diese Entwicklung zu sehen. Ich möchte euch jetzt über die äh, palästinensische Bewegung einige Zahlen weitergeben. Die nächste Statistik bitte. Genau. Also, wir haben innerhalb Israels 1,6 Millionen israelische Araber. Das sind alles Israelis, die innerhalb des Landes leben und den israelischen Pass haben. Unter ihnen circa 80 evangelikale Gemeinden mit etwa 6.000 Menschen, die an Jesus glauben. Es gibt natürlich auch ganz viele in den traditionellen arabischen Kirchen. Die katholische Kirche, syrisch-orthodox, griechisch-orthodox, die sind natürlich zusätzlich im Land. Dann haben wir in der, im Westjordanland haben wir 2,5 Millionen Palästinenser. Das, ist, äh, das Westjordanland wird durch die Mauer von Israel abgetrennt. Unter ihnen acht Gemeinden mit etwa 800 äh, Mitgliedern. Und im Gazastreifen 1,5 Millionen Palästinenser und nur noch eine Gemeinde mit kaum 100 Mitgliedern. Diese Gemeinde steht unter sehr starkem islamistischem Druck. Also insgesamt circa 5,5 Millionen Menschen. Ihr erinnert euch, es gibt 6 Millionen Juden in Israel, also etwa halb-halb von den Bevölkerungsgruppierungen her. Auf dem nächsten Foto seht ihr die Mauer. Die Mauer hat eine Länge von 700 Kilometer. Von Nord nach Süd trennt sie das Westjordanland von Haupt Israel ab. Für uns Israelis bedeutet die Mauer Sicherheit und für die andere Seite bedeutet die Mauer etwas ganz anderes. Für sie ist es, wie wenn sie in einem Freiluftgefängnis leben würden. Eine wirtschaftliche Entwicklung ist ganz schwierig, sehr hohe Arbeitslosigkeit, überall Checkpoints. Wenn man von einem Dorf zum anderen will, kann das stundenlang, sogar einen ganzen Tag lang dauern, je nachdem, wie lange man aufgehalten wird. Und sie sind wirklich ein Volk, das irgendwo durch in der, in der Hoffnungslosigkeit, in der Resignation versinkt. Und das führt natürlich auch zur Radikalisierung, das ist, das ist irgendwo durch klar. Und in diesem Umfeld bauen die, die Gläubigen vor Ort die Gemeinde. Ich habe euch eine Foto mitgebracht von Nihad und Salwa Salman. Nihad kennt ihr sicher auch, Hände hoch, wer kennt sie noch? Genau, schön. Also sie lassen die Gemeinde hier immer grüßen, sie haben die Besucher hier in bester Erinnerung. Ich finde immer, wenn man ihr Strahlen sieht, dann merkt man, was Gott möglich macht in einem schwierigen Umfeld. Ich weiß nicht, ob ich auch so strahlen würde, wenn ich dort leben müsste und dort eine Familie groß ziehen müsste. Es ist wirklich nicht einfach. Und hinzu kommt noch der ganze islamistische Druck bei allen ihren Aktivitäten. Ähm, es ist gefährlich, das zu machen, was sie machen. Und trotzdem tun sie es. Ähm, wir haben euch einen Bericht über eine Gemeindekonferenz, die sie vor drei Wochen hatten und das ist wirklich total eindrücklich. Ich muss vielleicht vorausschicken, dass die Gemeinde Emanuel Church eine, wie übrigens alle arabischen Gemeinden, eine konservative evangelikale Gemeinde ist. Also so Stichworte wie der Heilige Geist ist über uns gekommen, die hört man ganz selten bei Ihnen, beziehungsweise bisher eigentlich noch nie. Ähm, an der Konferenz waren 267 Personen. Also wirklich eine große Gruppe. Und zwei Tage vor der Konferenz ist der Hauptreferent ausgefallen. Er ist krank geworden. Und Nihad wusste nicht, was er machen soll mit all diesen Leuten während drei Tagen. Am ersten Abend haben sie einfach mit einer Anbetungszeit begonnen. Und dann hatte Salwa den Eindruck, dass sie sah in einem Bild dass Gott, dass sie als Gemeinde einen wunderschönen Altar gebaut haben. Aber dass Gott ihnen sagt, das Opfer fehlt. Ihr seid das lebendige Opfer für mich aber ihr müsst euch mir, mir neu hingeben. Und sie hat es Nihat erzählt, Nihat hat es dann der Gemeinde mitgeteilt und ein bisschen darüber gesprochen und dann haben, schreiben sie, dass wirklich der Heilige Geist über sie gekommen ist. Fast die Gemeinde, ganze Gemeinde kam nach vorne, begann Buße zu tun, vor dem Herrn zu weinen und ja, sich ihm einfach neu hinzugeben. Das Feuer des Heiligen Geistes fiel auf uns, wir konnten danach nicht mehr schlafen und haben die halbe Nacht mit Zeugnissen verbracht. Am zweiten Tag hat Gott ihn ähm, dazu aufgefordert, die jungen Menschen in der, in der Konferenz anzusprechen. Und viele junge Menschen kamen nach vorne und hörten zum ersten Mal in ihrem Herzen, was Gott für einen Auftrag für sie hat und dass er einen Plan mit ihnen hat. Und der Abend endete gleich wie der erste. Am dritten Tag, nach zwei Stunden Anbetungszeit, hat, Gott, hat hat Gott gefragt, was ist jetzt eigentlich mit der Predigt, die ich vorbereitet habe? Und Gott hat ihm gesagt, die kannst du weglegen, die brauchst du heute nicht. Aber sprich über das, den Bibelvers aus Lukas 10, 21, ähm, wo... Jesus, wo Jesus Gott lobt und sagt, Herr, ich preise dich, denn du hast diese Dinge vor den Weisen und Gelernten verborgen und hast sie den kleinen Kindern offenbart. Und er hat dann zur Gemeinde gesprochen über ihre eigene, ähm, wie sagt man den, ihre eigene Selbst, ihr Selbstbewusstsein und dass sie sich von der Angst nicht lähmen sollen. Er hat ihnen gesagt, der Teufel regiert durch Furcht, und unsere Gemeinde ist in den letzten Jahren von Furcht gelähmt worden. Und wir müssen jetzt darum beten, dass Gott uns davon befreit. Und sie haben dann den dritten Abend ähnlich wie den ersten und den zweiten erlebt und sind von dieser Konferenz einfach total begeistert ähm, und neu angezündet weggekommen. Und wir sind wirklich gespannt, was sie noch alles auslösen werden. Auf dem nächsten Bild seht ihr die Mitarbeiter der Emanuel Church. Das sind alles junge Ehepaare. Und was uns sehr beeindruckt ist, das sind alles, also die jungen Männer sind alle bereit, ähm, Hausbesuche zu machen bei Moslems, die sich für den Glauben interessieren. Und das ist eine sehr gefährliche Sache, denn man weiß nie, handelt es sich um einen echten Suchenden oder ist es allenfalls ein Spion. Ist auch schon vorgekommen. Und trotzdem sind das junge Ehepaar mit Kindern, die bereit sind, den Mann gehen zu lassen in diese Aufgabe hinein. Und als ein Beispiel, was so ein Mitarbeiter-Ehepaar auslösen kann, ähm, möchte ich euch noch von Tony und Mary erzählen. Das ist er im weißen Pulli, links in der Ecke. Tony und Mary hatten die Idee, dass sie ein kreatives Theater aufbauen könnten mit dem Namen Mr. Okay. Und äh, genau, das ist Mr. Okay, der Clown da auf diesem Bild. Und zwar haben sie einige Theaterstücke entwickelt oder einige Programme entwickelt zu so allgemeingültigen Themen, zum Beispiel... Kinderrechte, Schutz vor Missbrauch, Umgang mit der Umwelt, die Geschichte von Bethlehem, da können sie von Jesus erzählen und solche Themen. Und sie werden in palästinensische Schulen, muslimische Schulen, im gesamten Westjordanland eingeladen, Westjordanland eingeladen um in diesen Schulen diese Themen zu präsentieren. Und es ist wirklich gewaltig, was Gott für Türen geöffnet hat. Im ersten halben Jahr durften sie bereits vor über 10.000 Kindern sprechen oder Spielen, genau, da seht ihr so einen Saal und mit all den Einladungen, die sie noch bis, bereits bis Ende Jahr haben, denken sie, dass es an die über 20.000 Kinder sein werden, die sie so erreichen dürfen. Also ein Ehepaar mit einer kreativen Idee. Also soweit mal der Bericht von beiden Seiten. Ganz kurz, wir möchten euch einfach das so mitgeben, Gott ist am Wirken auf beiden Seiten, er sucht die Menschen und die Menschen suchen ihn. Und ja, betet doch einfach auch für die Gemeinden vor Ort um Schutz und um Weisheit für sie, denn sie brauchen es wirklich. Auf dem letzten Slide äh, ein kurzer Hinweis zu unserem Tisch hinten, was ihr da alles findet. Ähm, es sind neue Worship-CDs herausgekommen von beiden Seiten, da dürft ihr euch gerne äh, eine kaufen. Dann kann man sich für unsere Newsmail eintragen, hat Thomas schon erwähnt. Wenn ihr Informationen von uns erhalten möchtet zu, zu Reisen oder Veranstaltungen, dann am besten auf dieser Liste eintragen. Ähm, als Beachat organisieren wir bereits seit einigen Jahren Reisen. Einige von euch konnten bereits mitkommen oder haben sich bereits für die nächsten Reisen angemeldet. Uns ist es ganz wichtig, euch auf diesen Reisen Israel einfach in seiner Fülle näher zu bringen. Alles, was es da mit sich gibt, vom feinen Essen bis hin zu Geschichte, Archäologie, und für uns am wichtigsten die Begegnungen mit den lebendigen Steinen, mit den Brüdern und Schwestern auf beiden Seiten. Also genau, wenn ihr euch dafür interessiert, kommt doch nachher auf uns zu. Ähm, Beachad lädt ein, der oberste Punkt, das ist ein Abend, den wir im November organisieren werden. Und da kommen wieder zwei Pastoren aus Israel hierher. Ein arabisch-christlicher Pastor aus dem Norden Israels und ein äthiopisch-jüdischer Pastor aus Israel, die beide miteinander ähm, aus ihrem Leben erzählen werden. Die Details dazu kommen im Newsmail, wie gesagt. Dann möchte ich einfach noch das Gebet in der Vineyard Bern ähm, erwähnen, das von Rolf und Judith Jos geleitet wird. Rolf, wo bist du? Genau ganz hinten. Wenn ihr euch dafür interessiert, sie beten wirklich für die Gemeindearbeit auf beiden Seiten und für diese größere Sicht im Nahen Osten, dann meldet euch doch bei Rolf. Sie treffen sich mehrmals pro Monat. Und wir finden es einfach ganz toll. Danke euch allen, die da dabei sind fürs Beten. Jetzt möchte ich mit einem Filmclip abschließen, wo verschiedene messianische und arabische Leiter zum Thema Versöhnung befragt werden. Wo sie sagen, was ihnen Versöhnung und Frieden bedeutet. Und zur Information noch vorweg, damit ihr es dann richtig verstehen könnt. Einer der letzten Sprecher ist der David Ortiz, ein messianischer Pastor. Und er, Sie als Familie haben leider erlebt, dass Ihnen vor einigen Jahren eine Paketbombe zugestellt wurde. Und Ihr Sohn, der 15-Jährige, hat dann diese Paketbombe aufgemacht und hat fast sein Leben verloren dabei. Heute, fünf Jahre später und sehr, sehr viele Operationen später, kann er wieder ein einigermaßen normales Leben führen. Also wirklich ein Wunder. Aber der Vater bezieht sich eben auf dieses Vorkommnis, ähm, als er über das Thema Versöhnung spricht. Okay, also damit Film ab und dann gebe ich gerne wieder zurück an Marius.
0: I believe what we see, every people, all the people struggle for peace, it seems that it will never happen. It seems almost impossible and even if they would managed to make some peace treaty we've seen it here how much you know how how much it's it's exploding into our faces as we know this area is is hungry is thirsty uh, for peace and and there's no peace there's no peace unless it is starting first in the hearts of people we actually experience this because we love and we have friends that are of Arab descent, and we we believe it's a strong testimony where a Jewish Uh, believers in the Messiah can, can love and help one another with an Arab or Palestinian believers. And actually we've seen God change Palestinians and Arab people's hearts that they do not ha
2: hate Israel. We can see the results after many years. We coming together, Arab and Jewish together, youth and families and leaders. And we can see the results more and more growing every year, my brother.
0: We actually had a meeting here um... With a friend, a friend that has become a believer, ex-Muslim that hated uh, the Jews. Now he loves us. And, and he gave his testimony here in this living room uh, of Israelis that they have never, ever heard of a thing like that. They were, and after that, we had a prayer meeting and we held hands and he prayed for the peace of Israel and he blessed the people and they were
2: really, really
0: touched after the bombing I got so many postcards from Palestinians and then one of them said David I heard how you've forgiven the Jewish people he says if you could forgive them so could I he says you left me with a decision that I can't run away from he says I'm going to forgive them too and what did he do to prove it He goes down to Bathsheba to be in the hospital with Israeli soldiers that were fighting in Gaza, comforting them as a Palestinian, as an Arab. Only the love of God can do that. Unless you have Jesus, unless a person experiences the, the forgiveness that is in, in Jesus himself and therefore is able to forgive other people that hurted him, there is no peace. There is no ability to, to love your enemy, but the believers can do that. So there's something special in Israel,
2: nor the country in the world, in the Middle East in particular, show Jews and Arabs getting along because of their faith in Jesus. You can't do this in Syria and Lebanon and Jordan and Saudi Arabia. The solution here is very, very clear for me, not only in this house, in the area. If everyone coming to the Lord... And accepted Jesus in his heart. For the family, for the children, in the congregation, we can live with a lot, a lot of peace.
0: This is, in fact, the only roadway to peace that anybody is going to be able to live in a in, long-term, in a long-term long way. I believe the only peace that can come to the land is through the Prince of Peace. When you will have Arab believers. And Jewish believers come together as brothers and relate to each other as one family, then we will have a true peace. Peace can be done only through Yeshua. There's no other way, there's no other possibility. <laughs> Geschichte gehört von Versöhnung, von einem Miteinander in so einem Umfeld, wo so viel Tod und Zerstörung bringt, wenn wir an Syrien denken oder an Ägypten denken, und dann haben das, was dort hier zwischen messianischen und arabischen Christen passiert, ist das nicht unglaublich berührend? Und so werden wir es heute auf jeden Fall noch Zeit nehmen, miteinander, für die ganze Region zu beten, miteinander, zu beten für, für Syrien. Und Ägypten. Vor allem die Menschen, die leiden, die das Leben lernen, die keine Hoffnung haben. Selbstverständlich auch für Israel und für Palästina. Aber bevor wir das machen, möchte ich gerne das auch noch für uns, übersetzt ist das falsche Wort, für unsere Lage anschauen. Und wenn wir so ein starkes Zeugnis von Vergebung und Versöhnung hören, wie jetzt hier in diesen Videos, die wir am Schluss haben, sehen das spricht das so etwas in unserem Leben an. Wenn das dort möglich ist, wo es aus menschlicher Sicht keine Friedensmöglichkeit scheint zu wie viel mehr ist Frieden und Versöhnung möglich in dem und meinem Leben, dort, wo wir Beziehungen haben, wo irgendwie angeknackt sind, wo es irgendwie verkrustet ist und keine Lösung scheint zu geben. Und ich möchte nicht eine grosse ministry time dem machen, sondern einfach den Heiligen Geist einladen zu kommen, uns zu füllen. Und vielleicht dort, wo du bist und du merkst, da gibt es in meinem Leben Beziehungen, die unversöhnt sind. Wo ich auch gar nicht mehr groß etwas machen kann. Mache. Oder ich habe schon so manchmal probiert. Und das ist fast ein bisschen wie bei einem Dauer Essen, wo man zu lang hat stehen lassen und dann ist es so verkrustet, dass man es nicht einfach gut kann abputzen kann. Was macht man denn? Man tut es einweichen. Lassen. Und so möchte ich einfach den Heiligen Geist einlassen, der der richtig unser Leben zu erfüllen. Und uns einzweichen, dass in den kommenden Wochen Vergebung und Versöhnung in unsere Leben hineinkommt. Wo wenn wir das Herz nehmen, das zeugnis sie, von sie. Der Versöhnung. Oder ist unser Auftrag mein Versöhnungsauftrag, Dann dürfen wir das vorleben. Ist das okay? Wir beten nicht zuerst für das. Heilige Geist, komm du. Weil du über uns. Hey, wenn ich die Geschichte denke von der Familie, die von den orthodoxen Juden ein Paketbombe bekommen hat, ihnen vergeben hat und zu dem, als zum Zeugnis geworden ist für die Palästinenser. Dann trifft das etwas in mir. Hey, wir wollen Zeugen ein sichtbares Beispiel von Versöhnung und Vergebung sein. Und darum, Heiliger Geist, ich Idee jetzt jeden eins zu füllen, Jesus, und dort, wo es in unserer Mitte Beziehungen gibt, die angeschlagen sind, wo Vergebung und Versöhnung nicht grosse Chancen haben, kommt und weicht es auf. Löst uns also das heutige Verkrustungen. Und wie sie die Schrift heisst, wir sollen uns ändern übervorteilen, Herr, wir wollen den ersten Schritt machen in diesen Beziehungen. Wir wollen nicht aufs das Gegenüber warten, sondern wir sind die, die den ersten Schritt machen, wo du den ersten Schritt auf uns zugemacht hast, Jesus. Und so lasst es nicht nur zu einer erlebten Realität, sondern zu einer bezeugten Realität von unserem Umfeld werden. Amen. Und jetzt lasst uns miteinander aufstehen, und es einfach zwei Minuten Zeit nehmen, wo wir beten für den Nahen Osten. Für die Gemeinden geht auf arabische Seite, auf Messian, auf jüdischer Seite. Und sie einfach sagen und für den Frieden in diesem ganzen Gebiet einstehen. Und ich werde mit dem Gebet schließen. Und Jesus, wir wollen sehen, wie dein Reich sichtbar wird im ganzen Nahen Osten. Wir wollen sehen, wie die Verheißung aus Jesaja 19 Realität wird. Komm du mit dem Frieden. Kommt du mit dem Frieden, Jesus, sowohl in Syrien als auch in Ägypten. Er bringt Versöhnung unter die, die ganzen Volksgruppen in der Region. Jesus, wir bitten dir um Schutz und um Mut und um Kraft für Christen in all diesen Ländern, die hier ganz speziell in Israel und in Palästina her. Und segnet uns unsere Brüder und Schwester. Segnet uns Herr, stärkt uns Gibt ein Zeichen von Hoffnung und Schlüssel zur Veränderung in die Hänge. Amen.